0: De los eventos o de los fenómenos y creo que le resta mucho esa capacidad como del primer saque o ese primer insight que tienes cuando ves a las personas, cuando ves una, una situación, un acontecimiento y cantas algo y creo que las mentes brillantes también pueden tener eso no o sea, entonces siento que esa capacidad de utilizar la intuición para empatizar también como con las otras personas o con los contextos me ayuda a comprender de una manera muy particular, pero también a conectar y a tener anhelo de ayudar en, en filosofía tal vez ese sentimiento moral sería la compasión. Y ahí fue que empecé como a vincularme con los temas más bien políticos y sociales. Dije, sí, claramente se tiene que hacer un cuestionamiento, una crítica y tiene que estar bien fundada, pero también tiene que haber compromiso con la acción, porque si no, pues se va a quedar en discursos que nadie va a llevar al aterrizaje. Nadie los va a concretar, nadie va a permitir que esa crítica se abra camino para otras alternativas. La vara de medir sí es diferente con, con autores y con autoras. Cuando ellos dos escribían literatura y también ensayo, ella hacía lo mismo y con ella decimos es una comentarista, eh, es solamente la, la persona que acompañaba a Jean Bolsat, es Nuestra Señora de Sartre, o sea, esos son los, los legados históricos que tenemos de la autora. Yo dije, no, para nada, hay que redefinir y reescribir y reapropiar las ideas de las filósofas y enfocarlas desde lo que ellas querían y esperaban con sus proyectos, porque eso era lo valioso. Y concluí que en efecto, pues, no, no, no bueno, es solo el segundo sexo, sorpresa. Sí, es una obra muy importante, eso sí, pero no es el corazón de su razón de escribir.
1: Filosofía y novelas, un
0: ensayito en el existencialismo y la sabiduría de los pueblos, o el existencialismo y la sabiduría popular, donde ella dice: Yo sé que la literatura nos dice muchas veces mucho más que lo que podría decir un ensayo filosófico, en el sentido de que nos interpela y que decimos, esa emoción, yo la he vivido. Y a partir de esa emoción, yo puedo pensar cosas y puedo reflexionar y cambiar algunas formas en las que yo comprendo o habito el mundo. Entonces, ella decide que le va a poner su propia sangre, dice, a los textos para que sus propias experiencias puedan palpitar con nosotros y decirnos cosas sobre la vida. No creo que lo que esté haciendo desprestigie la filosofía, al contrario, creo que la acerca, la hace accesible a públicos en donde no habría llegado si nosotros nos ponemos en un esquema rígido, eh, conceptual lejano, como de esos temas de los que no me gusta hablar, por cierto. <risa> Vamos a ponernos a hacer como... Un árbol de situación ahí e lógica. No, no, la neta la gente, a lo mejor podemos vivir muy felices nuestra vida o reflexionar muy felices nuestra vida sin necesidad de llegar hasta allá. Tal vez sí, si no, tenemos ganas de hacerlo. Pero no quiere decir que no podamos hacer un poco trivial también el ejercicio de la filosofía.
1: y bienvenidas a Filo Charlando. El día de hoy tenemos nuestra segunda entrevista presencial ahora con Dani Ayala. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Miguel, ¿qué tal? Muy bien.
1: Pues para que no lo ubiquen, que espero que sean muy pocos porque realmente es una chica muy conocida en el campo de la divulgación filosófica. Su nombre real es Daniela Estefanía Ayala Córdoba, alias, o conocida más bien como Default. Florisment es licenciada en filosofía por el Instituto de Filosofía aquí de Guadalajara, es maestra de investigación educativa por la UDG, actualmente es docente en el Instituto de Filosofía, es también contitular del órgano de pedagogía política en el Partido Político Futuro, que es un partido local de Jalisco en México, y también ha formado parte del comité organizador del Ágora, que es un café filosófico que organizaba el, café, este, el Instituto de Filosofía. Pues sin más, Dani, bienvenida, gracias por estar por acá. Por por darnos la oportunidad de, de robar la virtualidad, de quitarle la virtualidad y ponerte cara a cara.
0: Gracias por la invitación.
1: Pues nada, vamos a empezar como iniciamos siempre, siempre aquí en Filo Charlando y es, ¿de dónde eres Dani?
0: Ah, bueno, yo soy de Guadalajara, aquí en Jalisco, nací y he crecido por acá. Actualmente estoy un poco más hacia Zapopan, pero pues área metropolitana de Guadalajara, eh, fundamentalmente.
1: ¿Y si te pudieras poner en el papel del ministro de cultura, del ministro de turismo de, y tuvieras que convencer a las personas que nos leen, que nos ven, que nos escuchen, por qué venir a Guadalajara, por qué venir a Zapopan, qué nos podrías platicar de tu ciudad de Zapopan de Guadalajara?
0: Hmm. Convencerles. Siento que tiene el encanto de una ciudad en el sentido de que encontramos los servicios y el desarrollo urbano como que se puede esperar uno, es decir, como vías de, de tránsito como que comunican con varias partes de la ciudad, el área metropolitana realmente más bien lo que eran pequeños municipios ahora son una gran mancha urbana. Eh, Sí, uno puede hacer el contraste muchas veces, y eso es lo que suele pasar. Comparan a la Ciudad de México con Guadalajara, yo creo que tenemos encantos diferentes. Uno de los encantos que yo le encuentro al área metropolitana de Guadalajara es que puedes encontrar entonces lo bonito de una ciudad y como esa vida o ese pulso más movido, más dinámico, pero también el encanto de los pueblos por las como los espacios que uno puede encontrar en algunas partes del centro de Guadalajara, pero también si nos vamos hacia Tonalá o hacia Laquepaque, tiene como ese encanto todavía más pintoresco, a lo mejor un poquito que nos recuerda lo, lo rústico, lo rural. Aunque sí, si bien, pues más bien ahora ya tenemos una gran extensión de cosas y de personas. Me gusta mucho eso, y a pesar de que pues, ya es un espacio grande, muchas veces me ha tocado encontrarme a amigos como por las mismas zonas, rumbos, y eso le da un sentimiento más cálido de repente en Ciudad de México a mí me daba vértigo por las dimensiones que tiene la ciudad porque de alguna manera también le platicaba una, una amistad que se llama Dani también que era bonito en el sentido de que sientes la indiferencia de las personas y no, no es tan importante si haces alguna tontería con respecto a aquí en Guadalajara donde haces una tontería y como sí somos muchas personas pero creo que somos un poco más atentas a lo que está pasándonos alrededor pues inmediatamente se dan cuenta de que acabas de hacer una tontería en la calle, ¿no? Eh, aunque también en ese mismo sentido creo que hay un poco menos de, de indiferencia acá. Eh, y esa calidez y esa cercanía me gusta en, en los modos de, de por acá, en las personas que estamos por acá. Quizás sea una percepción muy subjetiva, pero es lo que yo podría decir. Eh.
1: Ahora, en medio de toda esta calidez, en medio de toda esta pequeñez y enormidad de la ciudad. Cuando piensas en Dani, pero en Dani de niña o Dani adolescente, en Guadalajara, ¿qué es de las primeras cositas que te viene así? Okay. Chum, el chispazo de, me acuerdo de esto de, de Peque.
0: Creo que uno de mis primeros recuerdos va a ser como de la Barranca de Huentitán. Es un parque que está como hacia donde está el zoológico de Guadalajara al que solía ir mucho con una de mis mejores amigas de toda la vida, que conocí, de hecho, en preescolar, ahora que recuerdo. Esa pues es mi mejor amiga de toda la vida, tal cual. Y La Barranca tiene... Voy a sonar muy kantiana, pero sí me daba esa sensación de, de lo sublime en un lugar muy cercano a casa y para mí siempre ha sido increíble y cada que vuelvo a La Barranca sigo teniendo esa sensación de... pues lo enorme y lo inmensa que es la naturaleza, pero por otro lado, como el encanto de de contemplarla. Como, al mismo tiempo el susto de decir, ay, me podría caer aquí, y qué vértigo caerme. Y por otro lado, qué hermoso y qué bello estar ante el, el abismo, ¿no? Mm, también, o sea, se, es un sentimiento mezclado, un poco dolor, porque recuerdo que cuando estaba más chica la veía más limpia que ahora. <risa> Progresivamente el río Lerma-Santiago está cada vez más contaminado y ver la espuma ahora cada que vuelvo hacia allá me resulta una imagen muy dolorosa pero al mismo tiempo me recuerda a mi infancia y siento que eso es alguna suerte de mensaje no un llamado es decir pues hay un compromiso con, con lo local con lo comunitario con lo que ya hemos vivido y experimentado y para mí pues la imagen de aquella barranca que estuvo un poco más limpia y que me platica mi mamá y mis abuelos que era en algún momento prístina el agua pues es también una añoranza de que no, que no quede así, que, que para las próximas generaciones no sea un río de espuma de cosas tóxicas.
1: Y te vamos a retomar esa parte de, de ecología que, que está sacando a frote, porque vienen, vienen cosas sobre eso. Ahora, bueno, estás en Filoso, charlando, estamos en Filosofía en la red, eres filósofa, difundas filosofía, entonces la pregunta del millón, ¿quién es Dani ¿Qué te define? Mm.
0: <ríe> qué gran pregunta mm, me resulta difícil definirme, no en el sentido de que tenga un conflicto de identidad venga, pero, pero sí de decir qué es lo fundamental sin lo cual yo ya no me reconocería a mí misma, creo que esa es la pregunta y entonces pues quién soy en buena medida soy yo en mis circunstancias ¿no? No, no te creas, perdón broma, broma de filósofos eh, creo que, pues sí, las personas que están a mi alrededor me han construido en muy buena medida Yo también me he construido con mis decisiones, de las decisiones que alcanzo a reconocer pues soy una persona que siempre ha tenido mucha curiosidad y mucho anhelo de, de saber y de conocer. Yo sé que suben a un lugar común y un lugar muy trillado, pero tal vez es algo que caracteriza a las personas que decidimos estudiar filosofía. Definitivamente no nos caracteriza un afán de riqueza y amasamiento de dinero, de las fortunas, porque pues no, no va a pasar. Pero, pero sí una curiosidad como por el mundo, por sus fenómenos, por las personas... Eh, por comprender un poco más, a lo mejor no hacer nada en especial con eso que, que aprendimos, o a veces sí. Cuando me mueve algo, como eso en términos de identidad, cuando me mueve algo me mueve como para tratar de dejarlo mejor de cómo estaba. Eh, llámese entornos, pero también llámense lazos o vínculos con otras personas en las comunidades, pero también en mis relaciones interpersonales, es decir, con mi familia, con mis potenciales parejas, eh, con mis amistades, sobre todo con mis amistades. Creo que mis amistades también me definen en muy buena medida, es decir como que yo no podría reconocerme o decir quién soy sin decir, estas personas son mis amigas mm, creo que eso también es muy fundamental creo que otra cosa que me atraviesa fuertemente es mi ser mujer voy a sonar como a los lugares comunes ahora feministas <risa> esperen más lugares comunes enseguida en, en eh, pero sí, o sea, creo que es una cosa que atraviesa el cómo estamos en el mundo, cómo, cómo sentimos, cómo nos percibimos cómo nos relacionamos y que también ha habido un proceso de ruptura de mi entender cómo tenía que ser mujer. Siento que la Dani más chica, la Dani más joven, ahora como partiéndome históricamente, no entiende lo mismo por ser mujer que la Dani de ahora. Y hay una apropiación y también una suerte de desafío, de reto y de rupturas, pero no una crisis de identidad. Quiero ser, quiero ser muy claro con eso. Si Son... no
1: sí, la toma decir que saliste con...
0: No, no no es una crisis de identidad, no, no es una patología. En el sentido de que proyectos, expectativas, eh, apuestas, formas de vida en las que yo antes me reconocía o a las cuales le apostaba, ahora ya no son esas, son otras. Eh, me siento más libre de algunas construcciones con las que sí sentía que tenía que cumplir. Eh, este deber ser de la mujer, pues bueno, creo que afortunadamente... Pues ciertas lecturas, ciertos desencuentros, ciertas experiencias me ayudaron a reconfigurar mi identidad como mujer, mi cómo me puedo presumir mujer en el mundo, cómo me puedo representar, cómo puedo sentirme también cómoda con cómo me expreso y cómo me relaciono y hasta dónde eh, espero que las personas digan o no qué es lo que tendría que hacer como mujer, porque creo que eso sí ha resultado un poco irritante a lo largo de mi trayectoria. Las mujeres no estudian filosofía, se me dijo en algún momento. Las mujeres no viven solas, se me dijo en otros momentos. Guadalajara es una ciudad que tiene todavía algunas construcciones muy sólidas, muy tradicionales. Y entonces, pues yo me independicé cuando tenía 22. Porque para mí la autonomía siempre ha sido como una cosa muy importante. Así como amo mucho a las personas que están alrededor mío, Creo que también necesitamos esos espacios donde pudimos escucharnos a nosotros y podemos establecer un diálogo con nosotros mismos, o con nosotras mismas en este caso. Entonces eso también sería un elemento importante de mi identidad. Soy un poco introvertida en realidad, o sea, no me gustan los espacios donde mucha gente me abruma muy fácil, y eso no quiere decir que la, la gente no me guste. Me encanta poder establecer como conversaciones, pero son conversaciones muy profundas a veces. Y también después juegan en lo trivial, entonces me gusta gente como con la que pueda saltar entre muy trivial gran crisis existencial y que no tengan problema con eso tal vez sí tenemos problemas con eso en el fondo, pero bueno, pareciera que no eh, y ya finalmente como que la última, el último eje que sí siento que define mucho de quién soy o cómo me identifico ante el mundo tiene que ver con, con el deseo y la añoranza de la protección de la naturaleza creo que eso Nunca he podido rastrear exactamente, no he hecho ese ejercicio tan consciente de decir en qué momento apareció. Pero lo que sí puedo reconocer es que es un anhelo y un afán muy determinante en la forma en la que vivo, decido, hago, construyo y elijo. Entonces creo que eso es parte de mi identidad.
1: Y ahorita, antes de, de adelantarnos un poquito, ahorita que hablabas de esta, no desconstrucción, pero de esta transformación de, de la Dani mujer, ¿cómo sería Mujer, niña, ¿cómo te ves ahora? Igual, a lo mejor sino que no nos dijeras tal cual los conceptos, pero sí cómo poder ayudar a estas chicas. A lo mejor una chica que nos vea de 17, 18, 19, que esté quizá en ese momento en cómo hacer esa transición, cómo lo viviste tú, unos consejos, una, un apoyo de decir, bueno, ¿se puede reconstruir de esta manera o puedes realmente romper estos paradigmas para llegar a, a otro posicionamiento más contemporáneo de la mujer?
0: Es una buena pregunta. ¿Y qué podría decir? Creo que en buena medida tiene que ver con este, el poder construirnos condiciones para sentirnos más libres. Hubo un momento en el que yo pensaba, mmm, después de la universidad se espera prácticamente de mí una cosa en la que las mujeres históricamente han estado como muy encaminadas, que es, eh, pues ten una pareja, cásate. Si es necesario, deja tu trabajo y deja tu profesión y deja tu vocación. Ten hijos y ahí un poco pues, se concluye un proyecto. Y no, ojo, no es como que yo piense que ese proyecto es inválido en ningún sentido, pero no era algo que a mí me resonara. No, era, no es algo en donde yo me vea, en donde yo diga, ah, activamente añoro ser mamá. De hecho, hace poco me preguntaron, en los lunes de preguntas, es una dinámica que hago eh, en Instagram, que por qué no quería tener hijos. Primero me pre preguntaron cómo le pondría a mis hijos o hijas o hijas así fue la pregunta y entonces yo dije pues creo que esa respuesta es muy sencilla no tengo que pensar un nombre porque no quiero tener y entonces me llegó otra pregunta de y por qué no y yo y por qué sí más bien ¿no? o sea creo que tiene que nacer una añoranza o un deseo y eso nos moviliza y entonces cuando yo encontré porque es un trabajo de introspección es un trabajo de trabajo consigo mismo que, que esos caminos no me hacían sentido, no me hacían ilusión. Dije, pues a lo mejor entonces no es por aquí, y cuando no es por aquí, pues tiene que ser por otro lado. Fue cuando empecé a buscar otras posibilidades, empecé a entender como otras formas de vida, y entonces dije, ok, me voy a dar chance de explorar otros caminos y otras vertientes y voy a hacerme igual O sea, tampoco es que se cierre para, para siempre esa posibilidad, más bien es exploremos las otras, y si no se contradicen entre sí, pues reconciliaré lo que me haga sentido y dejaré de lado lo que no. Creo que eso es un ejercicio muy importante que las chicas, en cualquier edad, o las mujeres, tendremos que hacer continuamente, porque no es que sienta que en, que en general los hombres estén más, más libres de ciertas condiciones y construcciones, pero sí siento que de repente o de pronto las construcciones en México, tal vez en algunas regiones más que en otras, Todavía son específicas y nosotras creíamos que ya en el pleno siglo XXI, en el 2023 ya estamos libres de ello. Yo creo que no no nos escapamos tanto y entonces sí es importante hacer esos ejercicios de decir y esto a mí me hace sentido y esto a mí me aporta, me construye, me suma en algún sentido porque si no, no es obligatorio. Y creo que cuando, cuando me pude decir a mí misma no es obligatorio y hay otras vías, me sentí muy libre, muy confiada y entonces empecé a caminar o a andar otros proyectos.
1: Ahora, en esta parte todavía, en esta introspección tuya, ¿un defecto y una virtud de Dani que nos puedas compartir?
0: Uy, un defecto. Creo que me da mucho por desconfiar de mí misma. Tal vez eh, resulta paradójico, pero me cuesta mucho trabajo superar mis miedos o mi ansiedad. Ah, también es eso. Tengo rasgos de ansiedad. He vivido con ellos desde muy chica, por ciertas condiciones y construcciones, e históricas y personales. O sea, mi historia de vida las tiene por ahí sembradas. Y. Para mí romper con esos momentos en los cuales digo, no voy a poder, no tengo suficientes condiciones como para lograrlo, la gente no quiere que yo haga eso, me cuesta to todavía trabajo romper esas barreras. Y hay algo que se conoce como el síndrome del impostor o de la impostora, que siento que de repente también eso me abruma y me da, porque como empecé muy joven la licenciatura y salí muy joven de la licenciatura e hice lo mismo con la maestría, pues había espacios en los que me decían, bueno, sí, ya tienes una maestría, pero también tienes 24 años. ¿Cómo crees que tú vas a saber más que otras personas que, que tienen más experiencia? Yo decía, pues sí, a lo mejor sí, ¿no? no a lo mejor no sé nada nada. Y, y muchas veces como que yo misma me anulaba la voz antes de que alguien que pudiera tener ocasión de escucharla. Creo que ese es uno de mis más grandes defectos.
1: ¿Y la contraparte?
0: Y una gran virtud.
1: Mm y pensando personas más difíciles
0: hmm. creo que una gran virtud tal vez tiene que ver y esto es algo que platicaba en terapia con, con Cindy la capacidad de intuición y de utilizar esa intuición de manera compasiva normalmente lo logro más hacia las personas que están fuera de mí ojalá la pudiera redireccionar un poco hacia acá porque creo que a veces me hace falta pero bueno en la filosofía muchas veces se le pone como todo el foco a la racionalización de los eventos o de los fenómenos y creo que le resta mucho esa capacidad como del primer saque o ese primer insight que tienes cuando ves a las personas, cuando ves una, una situación un acontecimiento y cantas algo y creo que las mentes brillantes también pueden tener eso, ¿no? O sea, ser grandes intuiciones y ser muy perceptivas creo que no es canción de Shakira <risa>
1: Eh, y, y bueno, el día que Ramón sacó una nueva, igual de, en de, de, de la misma línea, ah, pero más, más leve, con, con Becky, con Becky, Becky, G. Sí, con Becky sí, con la bichota aquí.
0: ¡Órale, va! Entonces siento que esa capacidad de utilizar la intuición para empatizar también como con las otras personas o con los contextos, me ayuda a comprender de una manera muy particular, pero también a conectar y a tener anhelo de ayudar. En, en filosofía tal vez ese sentimiento moral sería la compasión, entonces creo que esa sería una de mis virtudes.
1: Y ahora el dato curioso, inútil, bizarro, divertido, mm.
0: divertido. Un dato curioso, útil, divertido.
1: No sé sí, lo más inútil que podamos hablar de, de Dani. ¿Dani?
0: Es que no sé si es lo más inútil que se pueda saber, hay muchos datos inútiles. Eh, ah, sí, sí, tal vez, tal vez, sí, soy una ecologista como a medias tientas hasta hace muy poco, porque alrededor de mí todos decían, el transporte privilegiado de los ecologistas es la bicicleta. Y yo no sabía andar en bici hasta el año pasado, aprendí el año pasado y ahora me muevo para todos lados en bicicleta o bueno, acorto muchas distancias así, pero sí me sentía una ridícula impostora porque todos decían, bicicleta, y yo, sí, claro, la bicicleta y me decían, vámonos en bicicleta al lado, y yo, no puedo no preguntes por qué, un amigo en la maestría me ayudó a acabar de aprender porque realmente sí había estado aprendiendo cuando era niña, casi me mato y entonces dije, se cancela la misión, mi papá me dijo, espera, y yo, se cancela la misión y después dije, ay, es que sí sería bien práctico poder andar en bici, sobre todo porque aquí en Guadalajara hay un sistema de transporte en bici, pues, público. Y dije, ah, esto haría muy, muy sensacional. Pero me daba un miedo, pero que se me congelaban los usuarios Y yo decía, no, no puedo, no puedo. Y mi amigo fue muy paciente, eh, me enseñó, me dijo, ya, ya sabes los mínimos, mujer. Y yo, no sé girar, no sé girar en bici. Entonces, no, no sé los mínimos. Y ella me dijo, ¿vas a aprender a girar? Y yo decía, ¿qué, de, qué, ¿de qué está hablando? Chico, ¿qué dice? Y, um, y eventualmente sí, o sea, como que me obligué un poquito a andar por algunas ciclovías. Y decir, bueno, si no giro, me bajo y solamente voy a mover el manubrio. Yo voy a fingir demencia, ni modo, la gente va a ver eso. Y sí, la gente vio varias veces que yo <risa> hacía eso, o sea, me bajaba de la bici porque iba en recta y no sabía dar vuelta creo que ese es un dato curioso que la gente no necesitaba saber pero aprendí a andar en bici en 2022.
1: Sí, que siempre se puede. Hola, eh, la filosofía eh, tiene muchos campos eh, le pegamos a todo y a nada eh, pero en ese en ese todo qué área qué concepto qué algo dices existe está bien qué entretenido qué divertido pero Dani aquí no se mete porque no le interesa no le gusta no le va la atención
0: Vamos a ver De la filosofía que área No me encanta Pues perdón de Dios Pero literalmente no me gusta La filosofía medieval O sea, en todo ese periodo histórico Me resulta un poco soporífero no necesito saber en la vida cuántos ángeles caben bailando en la cabeza un alfiler. La verdad es que puedo pasar perfectamente y vivir muy feliz, muy plena y hacer, hacerme otras preguntas. Creo que la filosofía medieval nunca me encantó. La tuve que estudiar, evidentemente, por la carrera. Y um, hay algunas eh, reflexiones como de los filósofos analíticos que, digo, también son tan, digamos, tan profundas, tan elevadas, tan abstractas, que tampoco me interesan, la verdad me gusta más la filosofía que está un poquito más cercana a contextos, fenómenos, realidades soy más de la corriente de la antropología filosófica, la ética eh, la filosofía política entonces pues esa, esa otra filosofía que sí como que se va se va, se va y se fue del mundo, no me encanta ahora
1: Dani para ir cerrando como que la piensa sobre Dani um, ¿cómo llegas a la filosofía? ¿cuál es tu historia de vida con la fila? del momento ese que llegó Cupido y Voy para fin.
0: Ok. Mm, pensando. Pues miren, realmente, yo iba a estudiar diseño gráfico, en la prepa yo estaba segurísima, de hecho toda la secundaria, toda la preparatoria yo creí, juraba que iba a estudiar diseño gráfico. Una de mis primas estudió eso y yo la veía haciendo diseños e ilustraciones y yo decía qué cosa tan, tan espectacular, tan grandiosa, yo voy a hacer eso mis papás también están muy conformes con esa decisión y dijeron, está bien, va a estudiar diseño gráfico adelante llega el uy, llegó el sexto semestre de la, lic... de la licenciatura ahí nomás de la preparatoria y nosotros estábamos por áreas yo decidí como la área que era administrativa y humanística y nos invitan a un ¿cómo se llama ese evento? vive, vive y y entonces pues era como para conocer cuáles eran las licenciaturas qué tipo de eh, pues de actividades de salidas profesionales había llegamos de la escuela y yo estaba muy segura de que iba a estudiar diseño entonces yo dije no necesito meterme a las, a las cosas de diseño y como era libre y a la carta te daban los horarios vi una que me resultó petulante o sea es el título me resultó petulante y dije voy a ir ahí nomás para moler <risa> Se llamaba algo así como filosofía para aprender a leer. Y yo dije, pero yo sí sé leer, estoy segura de que sé leer. Entonces dije, ¿sí voy a ir ahí. Y llegó y estaba el coordinador de la licenciatura, que ahora creo que también es coordinador de la maestría. Me siento y habíamos como 10 personas y además era la única mujer ahí. Y lo empecé a escuchar hablar Y dije, ay, ¿qué, ¿qué está haciendo este señor En la sala más chiquita del mundo En donde solo hay 10 personas Hay un montón de sillas vacías Hablándonos de cómo aprender a leer Si ya sabemos leer seguramente Y empezó a hablar como De la filosofía eh, Nos enseñaba a desaprender ciertas cosas, a cuestionar ciertos esquemas preestablecidos de cómo interpretábamos los fenómenos, de, cómo, de lo que creíamos que éramos, de lo que creíamos que pues era lo funcional en las relaciones con las otras personas. Y yo dije, ah, eso suena interesante. Ya me quedé. Dije, bueno, si no me gusta me voy a salir. Incluso me acuerdo que me senté a un lado de la puerta con ese descaro y cinismo, porque yo estaba perfectamente preparada para decir, si esto está muy aburrido o está muy cínico también él, pues yo me salgo. Pero no, ya me quedé como más picada, me quedé hasta el final, y luego eh, dijo, y por eso la filosofía nos ayuda a aprender a leer, porque leer es comprender, es interpretar, es encontrarse con otras realidades distintas, dejar que te transformen cada vez que te encuentras, e incluso como cuando relees un libro, descubrir nuevas cosas en el mismo libro, porque tú ya no eres el mismo y el libro tampoco, muy erarcliteana esa lección. Y total dije, ok, me salí, como conmovida cuando subimos al camión mis amigos iban encantados, fascinados ah sí, yo voy a estudiar esto, yo voy a estudiar aquello y yo dije tengo un gran problema, llegué a la casa estaba leyendo, estuve escribiendo y dije tengo un gran problema creo que quiero estudiar filosofía mi maestro de filosofía ya había dicho, había hecho esa broma se llama Oliver eh, me dijo tú vas a estudiar filosofía y ya le dije, claro que no, ¿de qué estás hablando? Eso no es para mí. Y ya me dijo, pero tienes mucho talento para esto y se ve que te gusta. Y yo dije, Ay, claro que no. Pero después esa idea me empezó a habitar y ya me, eh, me aterrorizaba, yo creo, en cada clase porque decía, es que sí es cierto, la filosofía está de metiche en todas las áreas y disciplinas. E instaló en mí esa certeza de que como soy una persona curiosa que se aburre de los temas con cierta facilidad, o sea, sé cuando, cuando sí me quiero aburrir, <ríe> medianamente rápido, eh, pues podría llegar a un punto en el que yo decía, changos, imagínense que te comprometes con una disciplina y luego esa disciplina no tiene flexibilidad como para permi permitirte saltar a otro tema o otra curiosidad o otro interés. Qué existencia tan triste. Y entonces dije, ok, pues vamos a hacer esto. Y entonces le dije a mis papás. Tres semanas después de eso. Pues, ¿saben qué? Va a ser no. No al diseño gráfico y sí a la filosofía. Y entonces ya, suponso, ¿no? Ah, ok. Y así fue como se instaló en mi ese
1: Y hubo apoyo así de... En ese momento de... Ya no voy para diseño, voy para filosofía. Fue como que... ahora el chido te apoyamos, o ahora el chido te apoyamos, pero como que... ¿Cómo fue el...?
0: fue un ir-venir, o sea, no podría decir que, que me dijeron no, no va a ser eso y tienes que apechugar como con otra carrera. Mi papá es médico eh, y es especialista, entonces él sí tenía la expectativa de que su hija, que llevaba un fantástico promedio, eh, hiciera una inversión eventualmente más inteligente y, y, y tal vez por algún milagro, quién sabe cómo, aspirar a estudiar medicina y hacer una especialidad y va a ser no pues porque a mí me da pánico pavor la sangre y no podría soportar la verdad el tener la responsabilidad sobre la vida de, otro, de otra persona tan directamente, entonces yo dije no medicina para nada y bueno eso sí lo irritó bastante y dije pero pues es mi decisión y es mi vida y además la que se va a desgastar estudiando y viviendo eso pues voy a ser yo tú ya hiciste tu decisión y tu vida y bueno, felicidades, agradeceré que no te cortas en las mías porque yo quiero hacerme bolas con pues, las consecuencias de mis propias decisiones Creo que es lo que hacen los adultos. Tenía 17. Eh, Dijo, bueno, está bien. Hice trámites, apliqué tres veces para beca. No pegó. No voy a dar muchos detalles sobre eso, pero eh, pues yo solo había aplicado a un lugar que fue donde me enamoré de la filosofía. Y entonces dije, si además eres necia, ¿no? O sea, pues debía haber hecho trámites en la Universidad de Guadalajara. Y pues fue, no. <ríe> Y entonces, eh, por azares del destino, me llega una revista piezas y me dicen, pregunta ahí, a lo mejor hay cursos y, y en lo que, pues el año sabático que te vas a aventar, y yo, no quiero, eh, pues podrás ver cursos y pues irte preparando, caminando hacia allá, y yo, pues sí, ya que, total que hablo, y me dicen, ah, oye, pues luego te regresamos la llamada, ahorita estamos muy saturados, y yo dije, ok, esto ya es una señal del destino de que este lugar tal vez no es para mí. La revista Piezas es del Instituto de Filosofía Entonces dije, pues, ¿qué, qué es el Instituto de Filosofía? No lo hacía en el mapa Y me, me llaman el día de mi acto académico Estaba a punto de salir a la escolta de la escuela Porque claro, niña nerd Y les dije, oigan, sí me interesa muchísimo Pero neta, es un lugar y es un momento muy inconveniente Me pueden regresar la llamada más tarde Y mi buen amigo Paco Tapia me dijo, claro que sí eh, Si quieres te marcamos el sábado y yo ¿En sábado? Está bien, márcame cuando quieras, está muy bien. Ya colgué, la vida siguió, llegó el sábado y me dijo, vengan, y yo, ¿cómo que vengan? Sí, ven, ven al instituto. Y yo, ¿en sábado? ¿Quién va a ver en sábado? Y él me dijo, yo. Y dije, bueno, está bien, y ahí voy. Me entrevistó el rector porque el rector estaba llegando, se llama Luis Felipe, en ese momento cuando, cuando iba a ingresar. Y me dijeron, bueno, pues ya se acabó el periodo de la, los exámenes de admisión. Y yo, no, pues... ¿Para qué me hiciste venir, no? ¿Por qué me hacen esto? Y además, su periodicidad no es semestral, era anual. Entonces yo, rota del corazón, devastada, dije, bueno, sí perdí un año por necia. Está bien, voy a aprender a dejar de ser tan necia. Pero al final fue, no, espérate, creo que sí, podrían, sí podrías entrar con esta generación. Total, no les hago muy larga la historia. Al final me dejaron ingresar a esa generación. Hice los exámenes y... Pues me apoyaron un montón, me dieron beca, porque creo que, si bien ya estaba un poquito más accesible que el primer espacio al que aspiré, pues tampoco como, como lo hice en malcolm ¿no? ¿Acaso creen que somos ricos? Pues no, no somos, ¿no? Y vamos a estudiar filosofía, entonces es inversión a fondo perdido. <risa> eh, y así fue que llegué a la filosofía.
1: ¡Wow! Interesante el, el, la vuelta de Timón.
0: Gran volantazo. Oye, ¿y cómo...?
1: ¿Cómo llegas a, ya más o menos lo has manifestado, eh, ahorita lo expresabas en, en este recuerdo de la barranca, pero cómo llega este apasionamiento a la ecología que, se oye raro, pero a veces hay como que esta, esta bastante que si hay personas apasionadas, hay personas que a lo mejor son más apáticas con lo que es el cuidado medioambiental, ¿tú cómo logras a descubrir esta necesidad de que tenemos de cuidar el medioambiente, de verlo, de velar, y que así nace, aunque más adelante nos vas a contar, pero así nace un poco la idea después de, de andarte divulgando en redes sociales nace a partir de la un poco de esta parte de la ecología
0: pues fueron dos cosas y otra vez, ahí mis, a mis papás no les encantó leer en algún momento en mis indagaciones en mis aventuras navegando por la filosofía desde el primer año de la licenciatura me encontré con un textito de Peter Singer que se llama La liberación animal y ya saben por dónde termina esta historia eh, lo leo y dije chin ya no puedo comer animales, entonces yo sé esto, me puedo comprometer perfectamente con lo que está diciendo, reconozco el dolor en los seres vivos, específicamente por su sistema nervioso central, entonces eso para mí fue una ruptura, y dije no, claro que no, no podemos dañarlos así, y luego dije bueno, pero entre comerte un chuletón y devastar ecosistemas, ¿cuál es la gran diferencia? o sea, si igual los estás hiriendo, y en la devastación ambiental, Incluso estás haciendo un impacto que a mí me parece como multi, multi efecto, en el sentido de que no solo devastas a los animales que están ahí, sino también a la flora que está por ahí, y también eh, eventualmente cualquier golpe que le hagas a la naturaleza, pues te lo regresas a ti como ser humano, porque se nos olvida y somos un poco necios y antropocéntricos. Pues finalmente somos seres de la naturaleza, animales, a fin de cuentas, eh, pues sí, con capacidad conciencia y reflexiva. Bueno, quiero creer que sí la tenemos. A veces la, la humanidad nos defrauda un poco, pero... Y entonces pensé, ok, pues son dos cosas. No como animales y procuro cuidar los espacios y los entornos porque no son nuestros. O sea, si yo entendí esa ruptura también como un, no es nuestra propiedad, no es nuestro banco de recursos ilimitados sino que es el espacio que habitamos y compartimos, que son las redes y los lazos que nos mantienen vinculados y que si los violentamos al final del día estamos violentando a la misma humanidad y a todo lo demás que tenemos alrededor. Tenemos menos empatía creo que hacia los animales y hacia los ecosistemas, pero fue eso. Y eventualmente esa primicia me, me, me llevó a preguntarme ¿cuál sería un estilo de vida más cercano a eso? ¿O sea, hace más amigable con eso? Claramente no creo que podamos ser criaturas impacto cero pero creo que podemos hacer un mejor esfuerzo que el que estamos haciendo actualmente, en general. Sobre todo, que el ejemplo de estilo de vida que nos dan los países más desarrollados económicamente. Y sí, desarrollados. Entonces aposté por eso. Creí que tal vez lo más consecuente era un estilo de vida más frugal, más sencillo, que en la medida de todo lo que tuviera mi posibilidad y alcance, no generara residuos. Y si sí, que viera cómo gestionarlos. Aprender un poco también sobre esos ciclos. Y empecé a leer también un poco más a, a propósito de esos procesos y demás. Eso fue atravesándose pues, después con discusiones políticas, sociales, culturales. Y, y tal. Creo que un poco así fue que me habitó esa idea. Ahí tienes
1: entonces un poco, bueno, no sé en qué momento hace la incidencia con Futuro, por ejemplo, que es un partido político, que entre ese parte es un partido, casi que no, no, no hacemos grilla aquí, pero al final del día es un partido de estos podemos los independientes, de esos partidos que no tienen como que esta tradición más, más tradicional tal cual, sino es algo más de jóvenes, de otra iniciativa. ¿Cómo llegas a la tú a, a la política? O sea, de, de andar de filósofa, de ecologista, <risa> llegar a la política. ¿Cómo, ¿Cómo transita por ahí, Dani?
0: Aquí les va el volantazo. Ah, no creas. <risa> <¿Otro>? <risa> No fue otro volantazo tan grande. Cuando empezaron las marchas por eh, la cuestión de Ayotzinapa. Mi grupo afortunadamente en la licenciatura estaba igual de Lorenzo que yo. Entonces pues a todos nos movió y nos atravesó horrible ver que los estudiantes pudieran ser violentados así después de que históricamente nosotros en México tenemos pues ya varias masacres, ¿no? Y entonces dijimos, no nos podemos quedar quietos. La filosofía tiene una vocación profundamente social y pues originalmente no todos los eh, miembros del instituto estuvieron tan de acuerdo con eso pero en la primera marcha varios dijimos bueno yo voy a ir a la marcha quién va yo nunca había ido a una marcha como en vivo y a todo color había visto pasar las marchas pero yo dije no esto sí me atraviesa y mis papás no querían que fuera porque me dijeron qué vas a hacer ahora en la marcha por favor ya vas ya bájale Daniela ya bájale eh, pero dije, no, sí voy a ir, y van a ir algunos compañeros, yo voy a ir con mis amigos, voy a ir bien acompañada, no se preocupen, no me va a pasar nada. Bueno, cuando íbamos caminando fue muy potente empezar a encontrarnos, conforme íbamos avanzando, en la caravana de gente, a varios maestros que también estaban ahí y no nos habíamos organizado. Y entonces dijimos, a ver, si ya estamos aquí, ¿podríamos hacer algo más? Y los alumnos formamos lo que se llamó en su momento Conciencia Estudiantil, Instituto de Filosofía. Y nos vinculamos con alumnos de La Marista, con algunos de, también de ITESO. Y ahí fue que empecé como a vincularme con los temas más bien políticos y sociales. Y dije, sí, claramente se tiene que hacer un cuestionamiento, una crítica y tiene que estar bien fundada, pero también tiene que haber compromiso con la acción, porque si no, pues se va a quedar en discursos que nadie va a llevar al aterrizaje. Nadie los va a concretar, nadie va a permitir que esa crítica se abra camino para otras alternativas fue eh, como el primer espacio y después cuando terminé la licenciatura poquito después, no sé qué tantos años después de verdad que ahora sí tengo ahí una brecha de, de, en lo histórico eh, aparece también el movimiento de Fridays for Future aquí en Guadalajara se convoca una primera marcha y yo decido que quiero ir, y era la primera vez, no sabía ni quiénes iban a ir, yo no conocía ahí absolutamente a nadie, pero yo dije, pero ese tema me mueve, eh, tenemos que manifestarnos con respecto a las políticas en materia de cambio climático y protección ambiental, porque en México lo estamos haciendo horrible y en el local también estamos haciendo gestiones tontísimas, perdón, me uní a ese colectivo, fui activista ahí un par de años, vino la pandemia, nos, nos desvinculamos un poco y en esa brecha del final de la pandemia también terminé la maestría y yo les dije, ¿saben qué? Es muy probable que con esto de la pandemia, el reacomodo, pues a lo mejor yo ya no pueda colaborar tan activamente como lo hacía antes. Ahí hice unas grandiosas amistades, que creo que algunas de ellas siguen en el proyecto, aquí en Guadalajara. Y, y ya me dijeron, no, está bien. Yo ya había ido a un par de asambleas en 2018 de lo que en su momento fue wikipolítica, que es como la semilla de futuro, pero por angas y mangas pues no, no se daba la vinculación cuando 2018 estaban decidiendo si se mantenían como wikipolítica o transitaban a intentar contender ya como con la figura de un partido y consolidarlo y todo lo que eso implica. Um, pues yo estaba muy desgastada porque estaba entrando a la maestría tenía clases al mismo tiempo para mí era imposible como comprometerme con más tiempo y dije bueno, eventualmente tal vez yo pueda entrar en ese proyecto porque a mí me parece que si quieren hacer las cosas de una manera diferente y reivindicar la, la importancia de la participación política de las personas de cualquier tipo de condición formación, edad y demás y a mí eso me, me resonaba muy importantemente pero pues no tenía tiempo en ese momento hacia 2020 cuando yo termino la maestría y quiero organizar las clases, pues veo que no puedo dar tantas clases como antes, que los semestres ya estaban un poco configurados. Y, a, y sale una convocatoria al órgano de pedagogía política, una convocatoria abierta de ese espacio. Y yo dije, pues, ¿qué será? Y otra vez, impostora, no, es que no voy a aplicar, a lo mejor son personas conocidas las que van a ocupar esos perfiles y tendría sentido, pues, para que se pueda acuerpar. Y bueno... Pero un amigo me invitó a así mandar los, los papeles. De hecho, ese amigo fue uno de los primeros que me invitó también a, a las asambleas de Wikipolítica. Entonces dije, está bien, voy a mandar mis papeles a ver qué tal. Y después de un proceso, que duró como entre dos semanas, tal vez tres, me, me avisan que sí, que sí quedé seleccionada y yo estaba, pero sorprendida. Y para mí fue como un sueño el poder ver por fin un espacio en donde podía concretar dos intuiciones, tanto la necesidad de reflexionar y pensar los procesos de manera crítica, con contexto histórico y vocación local, pero también de incidir y participar. Entonces, así fue que llegué a, a ese espacio.
1: ¿Y qué es lo que hace aunque de la que política? ¿Qué, qué, la, qué, qué, es, ¿Qué es lo que haces? ¿O cómo, ¿Cómo te enseña? ¿Qué, qué?
0: Es difícil de definir, pero lo voy a intentar. Ese equipo de trabajo uh, se dedica precisamente al acompañamiento y a la generación o a, a la propuesta de espacios en donde las personas podamos pensar lo que hacemos, muy a la arenda ahora, <risa> eh, pero también entender un poco cómo funciona nuestro sistema gubernamental, cómo se puede incidir cuáles son los retos y los desafíos, a lo mejor en ciertas agendas o temas en específico. A mí evidentemente me siguió moviendo mucho el ambiental, entonces ¿qué se puede hacer para incidir ahí? ¿A quién tenemos que tocar? ¿A quién tenemos que corear? ¿A quién tenemos que mandarle un oficio o una solicitud para que las cosas cambien? Entonces esos procesos los acompaña el órgano, aunque también uh, generamos publicaciones periódicas y ese es otro proceso que a mí me gusta mucho porque es llevar a un lenguaje más accesible, más cercano, más sencillo los fundamentales o los elementales para participar en la política. Entonces eso hace el órgano, de repente son conferencias, de repente son talleres, de repente son más bien eh, problemeras con comunidades, en algunas ocasiones es más bien encuentros en las regiones de Jalisco, también así conocí muy buena parte del estado de Jalisco, porque si bien yo tenía como identificadas algunas necesidades, uno nunca se da cuenta de qué vasto y diverso es el estado hasta que lo... Exploras hasta que lo caminas y lo recorres. Entonces, pues esos procesos los acompañamos en el orden.
1: Tienes este, dos textos, bueno, dos y tu maestría, pero dos o sea, publicados justamente empiezas. Uno de Simón de Beauvoir sobre Rita. Eh, eh,
0: Segato.
1: Segato, en donde hablas, este, bueno, antes de, de empezar a grabar, hablamos de la parte en donde cómo incides mucho en la parte femenina, en la parte de la represión. Entonces, ¿cómo llegas a estos textos? ¿Por qué son importantes para ti? ¿Cómo los.? ¿Cómo ves esta parte de la visibilización de la mujer? Que también comentábamos antes de empezar Que quizá o sea, en Latinoamérica O en México pues esto Y bueno, incluso una frase que te comentaron Ahí sobre que las mujeres No figuraban en la filosofía ¿Cómo es que ahora tú lo llevas como filosofa Y lo decides sacar Pues exponer
0: Pues bueno Aquí va otro dato Que no necesitaban saber <risa> eh, Con este texto de Bubba lo que pasó fue, me invitan a dar una conferencia en el Fondo de Cultura Económica en un ciclo que se llama La Mujer y la Filosofía, o Filosofía y Mujeres, algo así. Pero ya habían elegido a Arendt, y además la persona que había elegido a Arendt es una persona a la que admiro y quiero un montón, entonces dije, claro que no voy a escoger la misma autora, aunque haya sido la de mi tesis de licenciatura, entonces yo me eché un pasito para atrás y dije, bueno, ¿y quién es la siguiente autora a la que he leído con tanta contundencia como Arendt? Y pensé, pues sería Simón de Beauvoir y dije pues va a ser Simón de Beauvoir pero luego también me molesté porque me dijeron ah vas a hablar el segundo sexo y yo pues va a ser no y dije no porque Boubois es más que el segundo sexo tenía esa intuición verdad no, no estaba confirmada amigos en ese momento no estaba confirmada entonces lo que hice fue terca, mandé mi conferencia hasta el final del año y dije me voy a poner a leer todo lo que no he leído de esa autora y era un montón eh, memorias, cartas eh, La vejez Textos literarios Leí un poco de todo Y leí comentaristas de Bubba Y concluí que en efecto Pues no, no, Bubba no es solo el segundo sexo Sorpresa sí es una obra muy importante, eso sí Pero no es el corazón De su razón de escribir Y ella misma lo dice en las memorias o sea Ahí no me eche bronca con la interpretación Ella misma lo dijo y dije, bueno, estaría muy chévere compartir esta intuición de que Boubois tenía un proyecto de escritura y eso es lo valioso. Y es otra forma de hacer filosofía que a lo mejor invalidamos por dos razones. Una, yo creo que sí, porque era mujer. Porque nos trata con condescendencia cuando escribimos algo con, con un talante más literario, como diciendo, ay, sí, sus obritas, sus comentarios a Jean Paul Y no, a ver si hay apuestas y si hay aportes muy específicos. Incluso a mí me parece que tiene un ejercicio mucho más pedagógico y didáctico en el momento de acompañar. ¿Perdón? <risa> y una cosa más que a mí se me hizo clave, ¿cuá? hay un momento en sus memorias en las que ella no es cierto, no es en sus memorias, es en filosofía y novela, es un ensayito en el existencialismo y la sabiduría de los pueblos o el existencialismo y la sabiduría popular, donde ella dice yo sé que la literatura nos dice muchas veces mucho más que lo que podría decir un ensayo filosófico en el sentido que nos interpela y que decimos esa emoción yo la he vivido y a partir de esa emoción yo puedo pensar cosas y puedo reflexionar y cambiar algunas formas en las que yo comprendo o habito el mundo. Entonces, ella decide que le va a poner su propia sangre, dice, a los textos para que sus propias experiencias puedan palpitar con nosotros y decirnos cosas sobre la vida. A mí me pareció increíble que cuando estaba leyendo La mujer rota, algunas de sus protagonistas son mujeres grandes, que están casadas, y yo digo, no, y no, y aún así... Yo me sentí tan interpelada con esos textos que yo sentí la angustia de esas mujeres, ¿no? De decir, ¿qué hago si estuviera en esa situación? ¿Qué haría? Qué frustrante, qué desgaste, ¿cómo elijo y cómo, cómo me apropio otra vez de mi libertad y cómo, cómo reivindico quién soy sin necesidad de definirme desde un otro. O sea, desde mi esposo, desde mi hijo desde y eso me pareció un ejercicio brillante que sí a lo mejor lo hacen otros autores así, así lo hacían jean Boussard y Albert Camus pero perdón, yo he escuchado muchísimas más veces el cuestionamiento de si Buá hizo filosofía en sentido estricto ella misma ni siquiera se reconocía filósofa yo digo, cañón, pues, la vara de medir sí es diferente con, con autores y con autoras. Cuando ellos dos escribían literatura y también ensayo, ella hacía lo mismo y con ella decimos, es una comentarista, eh, es solamente la, la persona que acompañaba a Jean Bolsat, es Nuestra Señora de Sah. o sea Esos son los, los legados históricos que tenemos de la autora. Y yo dije, no, para nada. Hay que redefinir y reescribir y reapropiar las ideas de las filósofas y enfocarlas desde lo que ellas querían y esperaban con sus proyectos, porque eso era lo valioso. Entonces, un poco así, bufá. Y Rita. Y Rita Segato, eso estuvo muy simpático, ahí un profesor me dijo que habían recibido la, la oportunidad de transcribir una de sus conferencias y publicarla en piezas, pero que querían pues, una breve reseña para introducir la, la entrevista, pues, para dar un contexto, una suerte de dosier. Y el dosier terminó siendo un ensayo porque hice algo parecido. Empecé a leer más obras de la autora y entonces dije, vaya, este esta investigador es brillante. Y yo ahí estaba también iniciando la maestría en investigación educativa, y aprendiendo también cómo se hace la investigación en ciencias sociales y cuando vi qué potente era la teoría de rita para describir eh, pues las situaciones patriarcales y de violencia en contextos latinoamericanos pues me comprometí con la lectura de casi toda su obra igual y el, lo que iba a ser un dossier de dos páginas terminó siendo un ensayo de varias y me dijo mejor hagámosle un ensayo que va a ser introductorio a la entrevista eh, lo que me encanta de Rita Segato y creo que eso sí lo he compartido en redes, es que ella nos recuerda mucho que el patriarcado no es equivalente o igual a decir los hombres en general. Y sí, yo entiendo el matiz de no todos los hombres, y también entiendo la sátira que hacemos algunas feministas a partir de decir, bueno, no todos, pero por estadísticas, pues sí mayoritariamente. Pues sí, pero eso responde a las estructuras y a las construcciones culturales, no es como que un día nacieron hombres y ya, malos de Malolandia. Pues no. Y recuerda también que las mujeres podríamos perfectamente representar y reproducir, esos valores patriarcales y las estructuras de violencia. Y a veces se hace, de hecho, pues no voy a hablar de compañeras, pero pues yo también he vivido violencia por personas de género, que viene de mujeres y yo entiendo y reconozco que la razón de fondo no es esa mujer en concreto ni son las mujeres como enemigas así como nuestro enemigo en concreto no son los hombres por hombres sino que son las estructuras patriarcales y ese concepto me parece todavía potente para analizar y para cuestionar y para transformar cosas.
1: Justa que hablabas de esta barra de medida con Simón, eh, tú ahorita que estás como docente, que estás en la actualidad, en lo contemporáneo, ¿Cómo estás viendo el avance y cómo te comparas? ¿no? El, si hay ya más mujeres, no hay, no hay tantas, el mundo filosófico sigue siendo de hombres, las mujeres están... ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este, este matrimonio? Ay,
0: pues mira, francamente es lo que te decía, ¿no? Tal vez en otros países ya está avanzando la cosa. Qué bueno, ojalá en algún momento sea el mismo caso acá. Yo siento que en la particularidad de Guadalajara, de Jalisco, de mi rancho a lo mejor... Pues no está pasando, no necesariamente es así, porque si bien en la licenciatura en el formato de distancia había varias profesoras, en la licenciatura presencial hubo ciclos escolares en los que yo era la única mujer en la planta docente, y si éramos 15 profesores, que es entre los tres grados, ser la única mujer para mí sí si era una cuestión muy susceptible, que yo decía, ok, esto sí configura un poco los espacios y los escenarios de cómo se juega el poder y cómo se representa quién es profesor y quién no quiénes podemos ser profesores y quiénes no podemos ser profesores, está diciendo mucho, solo hay una mujer, y además había espacios en los que se trataba a mi persona como con cierta condescendencia. Yo, yo siento que también con el cariño de quien fue tu alumna, pero, a ver, hay espacios en los que ya tienes que respetar la autoridad de la otra persona y decir, a ver, ya se convirtió en un igual en el sentido de que ya tiene experiencia profesional, ya hace el mismo trabajo que yo, ya edita, ya ha publicado... Y aún así, muchas veces yo decía, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me validen igual? ¿no? O sea, para que me consideren una equiparable. Porque yo veía profesores jóvenes que se integraban y el trato era completamente otro. Yo era Dani y ellos eran el maestro N. No voy a decir nombres nuevamente, ¿no?
2: Aumento, ¿no? Mm
0: me van a disculpar, pero pues hay brechas también salariales, eh, hay dificultad como para reconocer e integrar a las mujeres en otros espacios, eh, para las conferencias y las publicaciones es todavía un reto, la verdad, que se tiene que eh, como sí, pues están luchando activamente por conseguir los espacios. En algún punto, en algún lugar del mundo, me dijeron las mujeres no dan clases de filosofía y yo dije, a ver, estamos en el siglo XXI, ¿lo qué está pasando aquí? Eh, esa lucha y esa reivindicación me acompaña me atraviesa, en algún momento me tronó o sea, si anímicamente me resultó demandante me desconecté un año de la filosofía las redes sociales, curiosamente, fueron uno de los primeros espacios en donde retomé el pulso de la filosofía pero para mí fue muy doloroso eso, como que no se me reconociera como una voz válida y que creo que no, le, no me pasa solo a mí. Yo busqué a otras compañeras, que somos pocas por acá, a las que conozco al menos, y me decían, las experiencias no son diferentes y algunas incluso han sido más violentas que las que yo he tenido que atravesar. Entonces, sobre si ya es parejo acá, yo creo que no, hay mucho todavía por hacer. Cuando yo estudié, habíamos dos compañeras, he estado ya en varios ciclos escolares donde no tengo ni una alumna. Entonces, no, no es pareja.
1: Y antes de llegar a tu cuenta, uh, ¿en redes sociales este trato de iguales, este, validación es igual o es más parejo el terreno, ahí hombres, mujeres? ¿En internet, cómo lo has, ¿En internet cómo lo ves, cómo lo vives?
0: Ah, es una buena pregunta, es que hay de todo un poco. Por un lado, sí he encontrado más apertura en ciertas generaciones, y hay una brecha generacional en la cual no les importa tanto si, me, si nos está hablando una ella, un él o un elle. Si suena plausible y te da fuentes o referencias, lo aceptan y lo validan. También me ha tocado como un trato condescendiente de decir, ¿y esta alumna de filosofía qué? Y yo, la alumna de filosofía tiene 27 y tiene una maestría ya. Entonces, un poquito más de respeto, compañeros, si y les voy a pedir, ¿no? O sea, no porque crea que las credenciales valen por sí mismas, pero sí creo que hay una experiencia y una tra trayectoria y un respaldo también en mi trabajo. Entonces, pues, sí, no no me, no me trates como chiquilla.
2: Que obvio, también hay que validar a las
0: infancias Pero, pues bueno, también me he encontrado eso. De repente, eh, también ese tono como entre... Pues sí, la, las experiencias de sexo género siempre te atraviesan, por eso les dije, ser mujer para mí sí es parte de la identidad y sí es parte del día a día, porque no son los mismos mensajes que recibe un divulgador que una divulgadora y las compañeras que hacen algún trabajo de difusión en redes lo saben. Um, hay algunas aproximaciones que son más cordiales, otras que son muy coquetas, otras que son francamente sí, un poco ya más violentas. En algún momento me, me escribieron algunos comentarios que la verdad, eso sí los reporté, porque sí, ya era pues, una cuestión que a mí me parece sintomática, pero también muy representativa de nuestras realidades sociales, a veces muy misóginas. Entonces, hay de todo un poco, pero me parece que en las capas más jóvenes hay más reconocimiento y validación de las identidades y más respeto también por las posibilidades de las personas en tanto que personas y eso me da mucha esperanza.
1: Ahora, eh, bueno, te recapitulaba que en marzo del año pasado, ahorita que estamos hablando, 2023, inicias este, tu TikTok. Tú dices, comentabas que eres una persona introvertida, es una persona que... Como que ¿Cómo te atreves a lanzarte a internet? <risa> ah,
0: gran risa. Eh, ay, pues es que hay muchas cosas. Pero fundamentalmente... Eh, pues precisamente en este espacio de pedagogía política se ve importante que lleguemos a través de otros medios digitales a las comunidades porque fundamentalmente pues no nada más existe el cara a cara, la pandemia nos demuestra pues el alcance de lo virtual y entonces me dicen oye pero a ti te encantan los temas de la agenda ambiental y yo pues sí por eso es vivo casi casi que es una pasión que me atraviesa y de lo que me gusta hablar me escuchaban compartirlo en corto y decían, pues tiene todo el sentido del mundo que esta mujer se atreva a hablar en público, en una cámara. Y yo pues, pues tal vez no tiene tanto sentido que una mujer introvertida se ponga frente a una cámara toda patosa a tratar de hablar sobre protección ambiental. Pero si ustedes creen que puede pasar, lo voy a intentar. Porque pues sí, si sí tiene un afán didáctico, yo entendía eso. Entonces empecé con ese ejercicio y me sentía más cómoda hablando de esos temas porque creía que podían ser algo que me vinculara con una comunidad que compartiera ese anhelo. Y sí, se lo encontré. Pero eventualmente alguien me dijo, oye, ¿pero qué estudiaste? ¿Biología, química o tal? Y yo, ¡no! ¡Filosofía! y ya me dijeron ¿qué? ¿de qué estás hablando entonces? ¿por qué nos estás hablando de, de los procesos de los residuos, de las, la contaminación, de cómo evitar o cómo llevar cierto tipo de vida? y dije pues porque me parece una consecuencia muy aplicable, muy tangible de otras reflexiones éticas ya me dijeron ¿y por qué nunca nos hablas de esas reflexiones preliminares o de ese marco general desde donde vienes? y yo dije ah, pues no creo que a nadie le guste en, en redes sociales que yo me ponga a hablar de Platón no lo creo, francamente. Entonces lo que hice fue, como a manera de juego, unos días antes de esa fecha que te pones ahí, puse una story en Instagram diciendo, oigan, pues me preguntaron que por qué no hablo también un poco de filosofía. ¿Qué quieren que haga? ¿Les gustaría que hablen algún momento de filosofía? ¿Lo combino con ecología? ¿Hablo solo de una? ¿O qué onda? Déjenmelo como en la encuestita, ¿no? Y sorprendentemente, pues, hubo gente que, que estaba curiosa y dijeron, pues habla filosofía, a ver qué pasa. Obviamente me dijeron que las dos cosas, pero también había una brecha interesante que decía de filosofía cuando yo todo el tiempo había estado hablando de ecología. Dije, bueno, y además eran mis redes personales. Y empecé a hablar de filosofía y resultó que eso le hizo sentido a algunas personas. Y yo dije, bueno... Qué interesante. Tal vez en el mismo sentido que en algún momento me hicieron las palabras de ese profesor, pues en, en una cápsula de un minuto y medio. Qué impresionante. Dije, bueno, podría seguir hablando de esto y combinarlo, porque pues, siempre me van a recorrer a ambas cosas. Es lo que soy. Y hablaré de eso.
1: Y ya tenías definido, bueno, definiste, meter filosofía y todo. Pero, ¿dónde ocurre, aunque lo eres así, el humor? Este humor, sarcasmo, esta ris este... risa. Este bueno, es, es un tipo de video que haces, es un tipo donde te atraviesa el humor de una manera súper divertida súper interesante, pero ¿cómo te atreves a expresarlo? O sea, porque al final del día igual, a lo mejor era la serie que hablabas de los residuos y después hablabas de Platón en formato cátedra y cómo de repente se te ocurre hablar de la soltería y meterlo con el con, ¿cómo, ¿Cómo nace este, este híbrido?
0: Pues fundamentalmente porque... Pues, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Tenía la chispa de decir, oigan, también soy una persona de carne y hueso, es decir, sí, leo y tal, y sí, doy clases y sí, hablo de cosas políticas muy densas, pero también soy una persona a la que le atraviesa la vida y el humor y hay veces que tiene ideas muy chuscas, y dije, bueno, ¿por qué no comparto también esas ideas muy chuscas? Esas reflexiones, eh, las ocurrencias mañaneras, Les dicen algunos amigos, Dije, pues también podría compartirlas porque creo que son parte de lo que una es, de lo que una piensa y que realmente a lo mejor si no las compartiera, de todas formas las estaría pensando. Entonces dije, bueno, si ya me si ya, ya, ya me toleraron hablando de filosofía y de ecología y de algo más, tal vez también soporten bien escucharme con mis reflexiones chuscas de, no sé, eh, aquí seguimos esperando como cierto tipo de características en, en un romance no tan idealizado, pero sí... De construido pero sí no sé, como con esta chispa ambiental o sí con ese reconocimiento de la conciencia de clases
1: Tips para ligar
0: exacto, así como que consejos para ligar, pero desde Aristóteles eh, pues son ocurrencias la verdad es que sí las pienso y a mí me dan risa y dije, bueno, si a mí me dan risa y aparentemente hay una comunidad a la que le interesa la filosofía pues tal vez también les dé risa, ¿no? y si no, pues ni modo ya hice un... ya quedé, ¿no? <ríe> bien
1: hablando de esta comunidad, eh de repente pues subiste como la espuma tienes un alcance importante ¿cómo asimilaste este no ser nadie en la esfera virtual a que de repente en la calle vas caminando por algún lugar en la ciudad y te puedan llegar a ah te vi a ti ¿Cómo haces se sentir siendo tú Dani, siendo Dani, Dani? Te lo comparte yo en, en momentos que hay, hay influencers, hay personas que tienen como dos caras, ¿no? Tienes como que la cara influencer y lo que hago en cámara es mi personaje y afuera soy otro, pero tú eres tú. Entonces, ¿cómo, cómo vives? No le fama igual, pero sí el, el alcance viral.
0: Pues, poco lo que ya te había dicho, no es como que lo esté integrando de la manera óptima, entonces cuando me encuentro con la gente en la calle no sé cómo reaccionar lo estoy intentando porque creo que la ruptura puede ser fácil hacia la otra persona que de verdad esperaría como que sepa reaccionar Perdón, no lo sé hacer, aún tal vez en algún momento lo aprenda y tal vez no porque sigo siendo una persona introvertida entonces cuando me aborda alguien desconocido en la calle, pues sí, digo ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Qué hago? Um, creo que es lindo en, en cierto sentido y es un poco apabullante en otro. Por ejemplo, en algún momento me llegó un ramo de flores al Instituto de Filosofía y yo dije, ¿qué hago con esto? ¿No? Porque además todos los maestros se dieron cuenta, mis pues alumnos se dieron cuenta. Y evidentemente así como hay sección de chismecito filosófico, pues ahí era chismecito con Dani, ¿no? Como que, ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿No? ¿Y yo? Pues, desde cuándo? ¿De dónde? No sé. ¿Quién tampoco? Porque pues la tarjeta no traía, era anónimo. Eh, Desde cuándo, pues quién sabe. Fue un muy bonito ramo de flores que además era como un surtido porque no sabían muy bien qué flores me gustan más. Pero también, pues eso rompe un poco tus esquemas porque, pues para acabarla pronto, ¿no? Creo que nunca me han regalado flores en ese sentido. Más que mi papá. Mi papá sí me ha regalado flores, me las dio como en mi graduación y a veces en mis cumpleaños. Entonces dije, ah, vaya, esto es inesperado. Y ahí iba en el tren de Guadalajara, aquí con tan ligero con mi rama de flores y diciendo, ¿cómo le voy a hacer para montarlo en la bici? No lo sé. Eh, pero de repente esa clase de gestos que son muy lindos, también pues son un descentramiento. Y, decir, ay, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿no? Como que la gente es linda y tiene estos gestos y estos detalles, pero también se rompe como la barrera entre lo virtual y lo físico, lo presencial. Entonces, me gusta creer que que puedes tener como una relación bonita con las personas que integran la comunidad, que han acompañado el proyecto, porque sí también siento que hay personas que han, pues, que han visto desde el día uno, en el que yo no sabía ni siquiera cómo sostener la cámara, hasta ahora, que no siento que siga, o sea, como que siento que todavía no sé hacer muchas cosas, pero pues ya hay más personas viendo que no se sé hacer muchas cosas entonces pues yo estoy muy agradecida por un lado y por otro lado pensando mmm, cómo integro esto como a la vida porque realmente pues hay invitaciones que ya, o sea invitaciones académicas y eso lo he platicado con otro amigo que también hace divulgación en redes pero el de antropología se llama Gustavo y en redes lo encuentran como antropogux pero platicaba con él porque fundamentalmente a veces nos llegan invitaciones más bien por ver el trabajo que hicimos de divulgación en redes y para mí eso es impresionante en el sentido de que abre puertas a algunos espacios en donde tú nunca te imaginaste yo por ejemplo el día de hoy aquí, ¿no? no me imaginaría estar en un espacio así y pasó pues en buena medida por una tarea de divulgación entonces, reconciliar eso y tratar de hacerlo propio, para mí ha sido un reto y sigue siendo un reto. Todavía no estoy muy segura de cómo, de cómo comportarme. Y entonces lo único que hago es pues, ser quien soy, ¿no? Y entonces sacarme de onda, tal vez decir alguna tontería, quedarme en silencio incómodo e intentar hacerlo mejor la próxima vez.
1: o te hablas de las partes de los desconocidos, pero también hay conocidos que se enteran de esto, tanto amigos, gente cercana, gente que a lo mejor te va a decir una, échale ganas, como compañeros de trabajo, como gente que quizá el échale ganas puedes decirlo, pero no tan auténtico. Y en, este, en esta estructura en donde la única mujer, en donde todo esto, ¿qué tan difícil es compaginarlo en las estructuras tradicionales? El que de repente salgas con un chismecito filosófico, salgas diciendo alguna cosa en TikTok con humor, con sarcasmo, y llegas a clase con tu libro de Skateride. Vamos a hablar hoy de.
0: Eh, bueno, pues también te lo decía: mis, mis estudiantes, mis alumnos lo han tomado muy bien. De hecho, a veces, incluso, pues, en un tono más de cotorreo, dice nada ah, Dani, pues, hay que tomarnos una foto al final del semestre o al principio del semestre. Yo voy a decir que a ti te tuve de profe. Porque, pues, la gran influencer me dio clases. Y yo es como, no, soy una gran influencer. Y, ok, o sea, pues, podemos tomarnos una foto, pero, por favor, no lo hagas por eso. Porque, qué incómodo. Y otros personajes, ¿no? Otra vez, así como yo... Personajes. Otros personajes me han dicho... ¿qué es esa cosa tan ridícula que estás haciendo en redes sociales? Contente mujer, ¿no? O sea, como que deja de, deja de hablar. Y yo, no, a ver, nos, nos, nuestro trabajo nos ha costado históricamente reivindicar los espacios de eh, vocería. No creo que lo que esté haciendo desprestigie la filosofía, al contrario, creo que la acerca, la hace accesible a públicos en donde no habría llegado, si nosotros nos ponemos en un esquema rígido, eh, conceptual lejano como de esos temas de los que no me gusta hablar por cierto <risa> vamos a ponernos a hacer como un árbol de situación e ilógica. lógica no la neta la gente a lo mejor podemos vivir muy felices nuestra vida o reflexionar muy felices nuestra vida sin necesidad de llegar hasta allá tal vez sí si no tenemos ganas de hacerlo <risa> pero no quiere decir que no podamos hacer un poco trivial también el ejercicio de la filosofía es decir, ni siquiera algunos filósofos se tomaban tan en serio a sí mismos ni que todos fueran Schopenhauer, perdón, en su prólogo no, no, todos son así de graves ¿no? y nos metemos en papel siento que de repente es como si sintiéramos que la validación nos viene dado, dada por esa figura como inalcanzable o inaccesible o lejana o distante y entonces, ah sí, ese es filósofo y entonces quien hace divulgación en redes sociales, esa persona no hace filosofía. Está haciendo, está haciendo chistes, está haciendo un mal ejercicio de traducción, está haciendo una cosa chabacana que no vale. Yo no lo veo así. Creo que tiene mucho valor y mucha riqueza. Y que francamente pues la filosofía tendría que democratizarse. Y soporte.
1: Pues Dani, este, ahora sí para, para cerrar, eh, ya hemos hablado de lo que haces en redes, pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? E, igual tienes un blog ahí, has escrito algunas cosas, entonces también y un blog más literario, más, más en el sentido, entonces échanos el comercial de,
0: de Dani. Eh, y yo, <risa> oh, oh. a ver, en la mayoría de las redes afortunadamente tengo el mismo arroba, entonces arroba d a Flourishment, que se deletrea D-E-A y Flourishment es florecimiento en inglés su concepto de Marta Nussbaum por ahí tengo un TikTok o un video en donde lo explico y estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook tengo un canal de YouTube que está ahí como esperando que pueda explorar el, el formato más largo el blog es el único que no está como uniformado con el arroba de a Flourishment se llama Buscadores de Perlas
1: Excelente Dani, pues muchísimas gracias por, por la charla, por la apertura, por dejarnos conocer un poquito a la verdadera Dani de tras TikTok, tras bambalinas. De tras de escena. Detrás de escena y pues aquí
0: Gracias Miguel por la invitación. Sí, pues.